0: 大家好，我是张和剑。周一五行，下面呢我们讲这个例子。男士的丙子、己亥、甲寅、壬申。大家经常听我课呢，我说完这个五行之后啊，大家这个字啊基本上能够写出来了。有很多听友朋友啊，总问这个参考书。目前呢，我呢很忙啊，没有时间去写书。另一个呢，就是说，如果说你要看一些古书的话，让我推荐啊，看什么样的书？一个是《渊海子平》，另一个呢就是天随《狄天髓》。《狄天髓》呢稍微高深一些，然后呢可以看一下《子平真诠》。那么呢，在这个住宅环境学这方面呢，可以看一下这个沈氏悬空学。啊，沈氏悬空学这方面呢，呃，结合我这个五星大讲堂，啊，上述这些课程呢，都可以结合我这个五星大讲堂，因为你自己看书呢不容易看懂，你再听我这课呢，哎，他就懂了。所以我讲课呢也力求呢，像这些字啊，发音呢，我尽量标准一些，因为我这个口音呢是东北式的这个普通话，呃，应该呃懂呃听懂普通话的人都能听懂。有些朋友也说了，嗯、呃，请张和剑教授能不能，呃，语音呐、啊，像这个新闻联播，呃，这个播音员那个标准。第一呢，呃，恐怕呢我达不到那个标准，啊，那是这个纯正的普通话。另一个呢，我说这个东北式的普通话呢，也证明是我张和剑教授本人。所以说，你看，呃，很多朋友啊给我留言呢、啊，我都是。用这个语音来回答，请切记，我一定是用语音来回答。为什么这么做呢？避免呢，就是说，呃，我请一个啊啊助理啊，他打字啊，那也那打字你就看不出来，你听不出来是谁了，这样也不好。所以呢，咱们尽量做到呢，我亲自来回答，以证明呢，我就是张和建教授本人，不是别人。所以呢，请大家要记住，只要是。啊，我回答的，我一定用语音来回答，也证明啊我这个人的唯一性、真实性。当然了，大前提呢是你跟我打招呼、问候我，然后呢提出问题。如果说你不跟我打招呼，也不跟我提出问题，光发一个小图标，我也没法用语音来回答，是吧？哎，关键你得让我啊说语音，这个理由得给我个理由，我得去说呀。如果你光写个你好。我又不清楚你什么问题，啊，我这边又很忙，我肯定不能用语音来回答了，啊，就是说你必须让我用语音回答，必须我得有一个理由，我才能讲啊。下面呢，咱们继续分析这个五行。呃，以前我也讲过问题，你看这个人哈，五行当中呢，呃，以财呢为用，呃，没结婚之前财运呢不行，哎，等他一结婚了，哎、呃，然后他财运呢就好了。第一点，也可能他妻子这方面的五行正好是能够补充他这边的有用的五行。你像这个，他一离婚之后，哎，他这个财运呢，马上啊、哎、又就下来了。以前我也讲过，呃，古代就有这些例子嘛。所以呢，你像这个有些呃运势，最好是全家人呢这个合参。什么叫合参呢？哎，都看一下。刚才说这个五行，你看这个，丙子、己亥、甲寅、壬申，这个我事先说一下啊，这个是一九三六年出生的人，不要把它当成九六年的啊。那么我看呢，这个五行上看，以前呃我也说过这个问题，你像说呃隔六十年可能这个生日五行呢又重复出现一次，但是还有一种特例，隔六十年之后这个呃生日五行啊。第二个花甲子却没有了，有这么个情况，这个问题呢，好像有些人呢搞不清楚。他说：“第二个，呃，六十花甲子怎么就不能出现啊？这个相同的这个生日五行呢？因为什么呢？这个你看啊，六十个啊花甲子，那么这个日它也是六十个，但是呢，这一个月是三十天，当它这个组合错位的时候，也可能这这个月三十天当中就没包含。”其中这一半的，那、啊、天干地支，它就没包含进去。所以，当第二个六十花甲子出现的时候，就有可能这个月它就没有那个日。你、嗯、比如说，这个月当中，它就没包含甲子日，有这种情况。嗯、呃，大家呢如果有理论问题，可以加我微信1 5 9 4 0 4 8 4 1 8 9也可以呢加这个13019371436。也你看有很多问题呢，有的时候啊，在一堂课当中，我也没法去，呃，所有的问题都给解答。现在大家有很多这个各种疑惑，学习当中的，啊，或者是呃一些呃现实生活当中的，我没法在这里呢一一解答。所以在这里呢，我就讲一下一些这个常识性问题啊。所以说，你看这个丙子，啊己亥，甲寅，人参，那么这个甲木在。生于立冬之后第二十一天，当时呢，这个这个季节是水当令，呃，五行上面分析呢，就是比较偏旺的这么一个五行，啊，分析怎么分析呢？以前我也讲过了，呃，其实呢，有的时候啊，我也讲，我说要。把这个五行啊，其他方面也应该去分析。你不能眼睛总盯着这个旺衰，当然这个旺衰呢也非常有用，但是你不能总是什么事儿都用旺衰来解决。那这个五行我们看啊，是在己亥年的时候谈恋爱，确定恋爱关系，确定了这个两下相处，想要这个动婚的这么一个想法。有的时候这个动婚想法啊。他跟自己的五行啊有一定关联。你看他要这个生日五行当中没有出现这个迹象，那、啊、这个人他就不太想结婚，或者是对结婚呢感觉到很麻烦，或者是啊恐惧有这么人。当他五行显示出要动婚的时候，哎，他就想成家，想要有自己有个家。所以你看，当这个己亥年一到来了，这就是我讲的生克制化，行冲合害。所以说你不用分析说的，哎呀，他这时候呢，呃，临他喜用了，啊，他就要结婚了。所以很多呃朋友啊，这个受到一些书的影响啊，或者是呃这个听哪个课了，哎呀，你看这个喜用到位了，他就结婚啊。那忌神呃到位了，呃，他就不结婚啊。说的必须得克去一个官星，或者得克去一个财星啊，才能结婚。这个理论不成立。那、啊、你就听我这个，啊，就是就现在因为什么呢？实践当中吧，呃，好多人啊，通过这个我讲这个课，啊，都已经掌握了，就说这个一些呃事件发生的规律了，认为我这个讲的呢，就说的非常实用。这个呢，就说的你自己去体会。那么，真正办婚礼、领证是什么时候呢？庚子年。所以你看这个呢，就说呃，恋爱。确定婚姻关系，所以说呢，这个生日五行啊，其实呢，它算的是事实婚姻啊。你像说的，你什么时候这个举行的婚礼啊，什么时候这个呃领的证，这个呢，一般来讲，哪个最重要呢？哎、啊，这个五行上言的就是事实婚姻。结婚之后，这个人呢，财运非常好。大发其财，因为什么呢？的他的妻子呢也帮助他做这个事业，是一个很好的贤内助，所以他事业呢做的很大，在当地呢做这个土特产，当地的他生产的这个农副产品，他专门做这个方面啊。妻子呢就说是他的贤内助，帮助他非常大。那么在这个乙丑年的时候，结果呢迷恋上了与博彩有关系的。啊，这个事情结果呢，让他呢沉迷在这其中了。后来呢，因为这个弄得自己倾家荡产了。到了丙寅年,年的时候，他已经是、啊、一败涂地了。那么在庚午年的时候，妻子呢得了重病，然后在辛未年的时候，妻子去世。因为他这个五行呢是以财为用。那么你看我讲这些事情呢，它也是跟喜用有一定关系。你像这个乙丑年一出现，比肩劫财出现了，这样呢，他就是迷恋上，呃，刚才讲的一些东西。结果呢，丙寅年的时候，本来他就身旺，这丙寅年身又旺了，嗯、呃，这个食神又出现了。本来来说吧，应该做好自己的事业，结果呢，他还是，呃，迷恋一些，博财有关系的。这个不务正业了。这样来讲呢，他也想挣钱。其实他在这个弄这些东西的时候，他的目的也是想挣钱。但是呢，他要知道，到了乙丑丙寅的时候，这不利于他做这方面，应该好好干自己的事业才好啊。那么，为什么判断说的庚午年他妻子有病了？我们看一下，庚午年，因为他年上是个丙子。这就出现了子午相冲，然后呢，丙火与庚金之间又是相克，这就是什么呢？跟它年柱上形成了天克地冲，而且是子午相冲，子午相冲为正冲，力量很大。那么年上丙火与辛未年这个丙辛相合之后，又变成水了，变成这个与它这个五行当中相继的了，而且食神。也被喝走了，变性了。食神呢，生不了财星。这样来说呢，财星一个在钱财上花了不少钱，另一个呢，财星是他妻子。这个生他这个财星的没有了。其实呢，从五行来看呢，是在这个庚午年的时候就已经注定了要出现这种事情了。因为什么呢？这个引发的诱发因素很厉害，那就是庚午年。跟他这个丙子属于天克地冲，那么他在结婚之后事业上发迹，这就属于什么呢？啊，五行当中，妻子则为财星，有助于他。那么结合这个他五十四岁这个大运乙巳大运来看，那么这部大运呢，跟这个月柱啊，属于什么呢？也是天克地冲，四害相冲。乙木呢与这个己土形成相克，那么这个财星呢，还是在大运当中，也是被克掉的。所以呢，结合大运再分析呢，你看前面他这个大运啊，这个庚子运，庚子运对他来说呢为忌，因为他五行已经很旺了，这个止水一到了，本身呢申啊这个申时跟他这个止水之间，这也形成个水局。那么呢，到了这个44岁，啊，这个44岁这个甲辰大运的时候呢，他的财运呢非常好，已经达到这个很高的程度了。但是呢，到了54岁以逝的时候，结果呢一败涂地，啊，这就是你看他的运势。运势呢，我以前讲过，我说就是十年这一个运，这十年呢，这个总体的。对他来说，总体的这么一个趋势，但是十年当中还有每一年，毕竟包括这十年呢，不是说的这,这十年都不好，或者这十年啊、呃、都好，有的时候也是取决于这十年当中的非常有效的这几年。所以啊，我经常讲，我说这个必须拿出一些你预测以前的这个当事人以前的事情来作为印证。所以说这些事情呢，不用当事人开口。跟你这个坦白都给你讲一遍，然后你再啊继续往下算。这个呢不叫这个五行，真正的五行那就是什么呢？这个五行给你了，你看,看他的这个结婚，结婚之后啊都发生了一些什么事情啊，或者做这个事业，呃前景怎么样啊？在这之前啊什么时间他做的这个行业呀？这你都得清楚，因为什么呢？人在做生意做事业的时候也是分。啊，是否这一年他愿意去做？有的时候呢，这一年他什么都不爱干；有的时候，这一年呢，他就想要做点儿啊一些事业，你不让他做，他还闹得很。啊，心心默默想要去做啊。所以说，你看这个有这个点了，那就说在前几年哪一年你做的这个事业啊，跟是合伙啊，是投资啊，怎么怎么样？然后现在你面临什么呃、啊、一些状况？未来发展会怎么样？那前因后果你必须得讲吧。所以你不能说的总问呃当事人你是做什么行业的？你是做什么的、啊？你什么时候开始做的？这不是你问的，这是你要计算的。如果在这之前他做什么，哪一年做的？你要是不清楚，那你怎么说他以后要做什么呢？所以这个预测呢就是这样。虽然说人的一生呢也可能做了很多行业，但是有的时候吧，大体上啊有点相似之处。因为什么呢？你不可能说的这个人呢？呃，也没学问，啊，一天就是做一些这个普通的工作，啊，突然间这个人他厉害了，一夜之间他变成宇航员了，但这个特例呢不是没有，你像说的，可能他是一位扫地僧，但是呢，隐藏于啊、呃、民间啊武功高手，这也可能是，但是呢这种情况非常少，所以我们承认呢也存在着一些特例，但是呢特例毕竟它是少数。所以啊，你是这个见面啊，比如说你跟当事人啊面对面了，因为毕竟你能看着他的形象了，他的气质啊，呃，这个说话呀、动作呀，你都有这个感官印象。假如说你说啊网络，你这个人什么都看不见，这个呢难度就更大。还有一种情况，你说这个当事人呢拿这个五行呢不是他本人，他替别人看，这也是有一定难度的。所以在这方面呢，我们也要讲科学啊，不是那种呃讲迷信。在这里呢，我就是讲一下个人的这个经验。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。